0: 2月20日日曜日の修行ラジオの時間です。オリンピック終わっちゃいましたね。えー、あんまり興味ない方もおられるかもしれないですけど、まあ、私、スポーツ好きなのでですね、えー、時間とタイミングがあれば、結構いろいろ見てました。まあ、スノーボード、やっぱり好きで、結構いいなあんなんできねえと思ってこうやって見てるんですけどいやこう難度の高い技であったりほんとこわ5メートルも上にいるわけですからねこうハーフパイプとかってですねいやーよ,よくあの恐怖とかあるんでしょうけど、まあ、それを超えてというところでですねいや素晴らしいなーと思って見てました。あとはあの、やはりカーリングですね、銀メダル、ロコ・ソラーレですね、いや、素晴らしかったなと思ってました、決勝戦、ちょっと残念だったんですけど、いずれにせよ素晴らしい成績だったなと思います。私、実は一番こう興奮したシーンというかありましてですね、まあ、そんな感じのところをですね、今日は、あの、手短に話していきたいなと思いますあと私のオリンピックの思い出なんかですね絡めて話していきたいと思いますそれではスタートです皆さんお疲れ様です。「修行ラジオ」今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。まあ、2021年の東京オリンピックあと今回の北京オリンピックですね、まあ、時勢も相まって、まあ、みんながみんな中華ですね、まあ、開催に対してポジティブな大会では決してなかったよなというところではあるんですけれども。まあ自分として振り返ってみるとですね冬季オリンピック冬のオリンピックでですねあのすごいこう覚えているシーンっていうのがこう2つくらいあってですね、まあ、その点について話していきたいななんて思っています私の冬季オリンピックでですね一番こう何て言うんですか自分で意識してみたみたいなですねこう記憶で話していくとですねえ、遡ればあの、1994年のですね、リレハメルオリンピックでしたね。この時私、10歳、9歳かなだったんですけど、あの、ノルディック複合のリレーでですね、日本が団体で金メダルで取ったんですよね。アンカーがですね、小木原健二選手で、まあ今は、荻原さんってあの長野市長をやってるんですねまあまあそれはさておき荻原さんがですね最後アンカーで走ってて途中からなんか日の丸こう掲げながらですねこうゴールに向かって走っていってゴールしたあのすごい強烈に覚えていますで「すげえ」とかって何がすげえのかよくわかんないですけど「すげえ」とかって思ったんですね私はその翌年からですね、あの、ミニバスケット部の監督から、えー、やれみたいな感じでノルディックスキーを、その年から始める、その翌年から始めることになるのでですね、こう、すごいこう、なんて言うんでしょうね。あの、こう、まあ、ノルディック自体に私結構思い出深い、思い出深いというかですね、こう、唯一、陶器の種目ではやったことあるやつなので、あのー、いいなと思ってます。まあ、小学校の頃、自分の住んでる市内の方だとですね、こう結構メキメキすぐ速くなってってですね、まあ、チームでは一番ダントツで速くて、市の大会とかでも、なんか3位とかそんくらいで、まあまあ調子ぶっこいててですね、えっ、ー、と、隣のエリアに行くとですね、秋田県はマタギの里みたいなところがあるんですけど山深いところですね、まあ、そ,こにですそこからですねこう秋田はオリンピアンを何人か輩出してるんですねそれこそノルディックスキーの方でですね複合でですね、まあ、そのエリアにあの大会でですねもう自分の住んでる市じゃあ相手いねえしここで行ったら結構俺いけんじゃねえと思って行ったらですねこうボコボコにやられて鼻折られてですねなんかあの。すいまませんでしたたと思って帰ってて帰きた記憶があります<笑>、えー、すげえところやっぱすげえやつがいるというところでですねあのやっぱその地域はですねこう非常に山深くて起伏がある地域なのでやっぱそういうところでこう普通にやってるとやっぱもう強くなっちゃうのかななんて思ったりしますねでまあそんな私のこう、えー、調子乗ってばっきりやられたって話はいいとしてですねそしてあの98年の長野オリンピックですね、これはこう自らこう意識してもう見始めたという大会でですね、えー、ノルディック複合もありましたけれども、モーグルですね、例えば、耐選手の金メダルはまあすごかったですけど、あの解説の人のすげえよ、すげえよ、耐えとかつってたの、すげえ思,思い出してるんですけど、あとあ、上村愛子さん、超可愛かったですよね。あ,あ、かわいいとかと思ってすごい見てて、<笑>こんなかわいいスポーツ選手いるんだみたいな、かわいっちゅうか、綺麗っちゅうかですね。わあ,あ、いいなあとかと思いながら、まあ、その後、毎回、上村さんを応援し続けることになるんですけれども。えっ、ー、と、あとは、98年の長野大会は、清水秀康さんがすげえ速かったっつのとですね、バケモンジみて早速うだったなとかって思い出しますね。で、一番覚えてるのがあの、ジャンプ団体ですラージヒル。であの原田正彦さんがです、ね、今あの、今回監督だったんですよね、えー、リレハンメルの時あのジャンプ失敗しちゃって、えー、と失速して惜しくも銀メダルで終わられてです、ねまあ、その後結構、誹謗中傷ひどかったみたいですよね原田さんにお前のせいで負けたとかです、ねまあ、今ほど SNS 全盛の時代じゃないですけどまあ、なんすかやからは当時からやっぱ変わんねえなというところですよね。なんか負けたことで目になんか目の人生なんか関係あるのかとかと思うんですけど黙って応援してろよとかと思うんですよね私はですねななん<笑>な。何か迷惑かけたかよって本当選手が思うんですけどままあまあ当時からそういう流れはあったと。まあ話変わりましてすごい大ジャンプしてですねまあ、結論としてあの金メダル取られるんですけどその大ジャンプがですねなんかん他の選手たちと次元違うジャンプでですねぶわーっといってですねバーンみたいな感じでこう着地してなんじゃーみたいな感じでこうテレマークとかもそういう次元じゃなくてですねこの人どこまで飛んでいくんだろうみたいな感じでこう飛んでったのを見て、えー、すごい印象深かったのを思い出します。すごいインパクトで、まあまあ、長野のオリンピックの,あの一番インパクトあるし、私はあの原田さんのその大ジャンプしかもう覚えてないですね、はいまあ、その後のオリンピック、あのソルトレイクはあのフィギュアスケートの,あのサラ・ヒューズさんっていう選手が金、ね、メダル取られたんですけど、なんかあの皆さん,あのこうなんだ、左回りなんですけどサラ・ヒューズさんだけ。あれ,はあれは左利きだからなんですかね逆に回っててですねおな,なんだなんだとかと思って見ててあとあ可愛い,いとかと思ってずっと見てた記憶がありますねあ金メダル取っちゃった可愛いいみたいな感じでですね、まあ、そんな思いがありますねいやー素晴らしいで今回えー、<笑>えロシアのえっとですねノルディック複合の団体ですね、あのー、見てたんですよ、帰ってきてから、バス降りて、セカセカ入って,入って帰ってきてですね、でテレビつけて、で渡辺明人さんがこう2位まで上げて、ですねこう最後、アンカーのですね山本選手にバトンタッチしたんですけど。山本選手がですね、私もあの2周してる間、絶対前出んなとかと思ってですね、あのノルウィックはこう集団組んだ場合、一番さん先頭の選手がですねこうペース作って引っ張っていくんですよね。なもんで、あの風も当たりますし、いや、力温存してくれとかと思ってですね、行けって言われても、絶対行くなとかと思ってですね、人の良さとか絶対出さないでとかと思ってこう見てたんですよね。であのドイツと、えー、日本とオーストリアで、えー、第2集団組んだんですよね。まあ、1位はもうノルウェーがぶっちぎりだったんで、まあ、これはもう金メダル確定だろうというところだったんですけれどもで2位以下のこうグループが最初はあの日本とオーストリアでやってましてでドイツ10秒。以上くらい差あったんでですすかねねタッチの時はです、ね、であのドイツのアンカーが、あのー、ノーマルヒルの金メダリストのガイガー選手でこの人はあの距離すこたまあのジャンプもそうですけどそれよりこの走る方がすごい速い選手ですねバゲモンじみたこうスピードでこう迫ってくるなとかって思ってたのでいやーこうガイガー選手来たらもう。多分くっつかれるんだろうなと思ってたらまあ、案の定ですねくっつかれてですねで第2グループがこの3チームで争うことになったんですよねでオーストリアの選手が最初先頭で引っ張っててですねまあもう前に出たらあとはいいように風よけやら何やらペースメーカーに使われてですね、えー、消耗させられてで最後の1キロ2キロでスパートかけられて、ですねでも体力残ってなくて、遅れていくっていう展開だけは絶対ならないでくれと思ってたので、ですねまあここからの,あの最後のアンカーのこう駆け引きはすごい面白かったですね、3人がですね追いつかれてからこう戦闘行けみたいな感じで,ですね坂登るとき、オーストリアの選手も横に。外れてですね2人行け行けみたいな感じでやるんですけど誰も行かずにですねこう何て言うんですかねこう牽制し合ってでちょこっとま,あまた戦闘行ったらまた入れ替わるみたいな感じでですねいや何て言うんですかねこう騙し合いバカし合いみたいなであの途中でいきなりこうスパートかけてバーってやってみたらこうそれに今度みんなくっついてってみたりとかですねでまた入れ替わってみたいな。っってやつがあったんですけど、まあ、山本選手、最後まで足残して,てですね、て最後のスパートの時き、まあ、オーストリアの選手離れていってでガイガー選手はぶちっとこう行っちゃってです、ねまあ、でもそんな差も開かれず3位でゴールということで、まあ、本当あの日本久々のこうメダル獲得ということで,です、ね、いや素晴らしいなと思って見てましたね。非常に価値のある、えー、勝利だったんじゃないかなと思います。であの複合のトップどころの距離早い選手たちは、まあ、あのストックいらねえんじゃねえかなっていうくらいですねこう、まあ、ストックいらねえってそんなわけないんですけど勝手にもうあの足も1人で走り出してこう滑ってるしスケーティングがですねそれにストックはまって、まあ、ボンボンボンボン前行きますからね。いや恐ろしいな、やっぱこの人たち超人だなと思ってます、ねまあ、キング・オブ・スキー、まさにその通りかなと思いますね。100メートル以上ジャンプできるこう瞬発力と、あと、なんていうんですか、変にこう重くならない、こうこうシャープな体で、あの10キロ、20キロ走れるですねタフな肉体、えー、精神力いや、いろんなものをこう複合的に本当にって、まさにあのノルディックスキーコンバインドって。複合的なこう能力を持っている選手たちによる、えー、競技だなというところで思いました。渡部明と選手が三、えー、大会連続のメダルということでですね、いや本当もこれもすごいことだよなと思っていますね。素晴らしかったです。感動しました。まあちょっととはの、まあのネガティブな話ではそれこそあのトーピング問題やら。えー、ま、あの、ジャンプのあの、ウェアチェックですよね。規定より大きいだのっていうやつですよね。あんなのこう飛ばせる前に測ってくれよとかってすごい思うんですけど、なんでできないんですかね。代わりにあの、違反してようが何してようが、あの、無駄に一本飛ばせるってことになるのは変わりないと思うのでですね。100m 以上人にジャンプさせることについてあの審判たちはどう思ってるんですかねなんかもし怪我したらどないしっくれんじゃっていうですね、まあ、失格は失格でいいと思いますけどなんていうんですかそういうリスクに一回さらすことになると思うんでですねそれよりだったらあの、まあ、あのジャンプ台の上の方で測るタイミングがないとかって言いますけどいやじゃあ着替える暇もねえだろうっていうところでですねななんんすかねじゃなかったら、こう、もう、あの、下で計測して、あの、リフト乗ってるとき、あの、係員と一緒に乗ってきゃいいじゃないですかね。もう、仮にそこまで違反があれだとしたらですね。っていうのは、ちょっとこう、まあ、ちょっと若干感情的ですけど、思っちゃいましたね。ああいう、なんていうんですかね、悲劇的なことは、まあ、起こさせるような、こう、レギュレーションっていうんですかね、こう、ジャッジってのあり方ってしてしいいいんだろうかなと思いま,す、ね、まあ,あのそれこそあのボクシングでもなんでも軽量はその前試合前にやるわけですからやってから測ることに何かいいあんのかなとかって思ったりしますけどねちょっとそこら辺はあのスポーツの運営してる人たちの考え方がよくわからないしあの文化がわからないので、えー、背景とかですね何とも言えないですけど。無駄に1本飛ばせることっていうのはちょっといかがかなとかっては思ったりはしましたけれどもまあまあっていうところですかね。しかあのドーピング問題は毎、まあ、大会出ますけどいや今回15歳中ってことでですねまあ、今大会中の検査結果ではなくてあのいずれもそれ以前のものだったということですけれどもどうなんですかねー。まあ、濃いか濃いじゃないかは別にして、ドーピングの場合はって、まあ、成分が出てるかどうかだけは問題ですからね、出てる以上も体に何らかの影響あるでしょうってことでですね、ないとは言えないですよね。だってドーピングしたことある人を、<笑>我々ドーピングしたことないですからね、基本的に。わかんないですけど<笑>。だから、成果がない、い影響がないなんて誰も言えないわけですから、まあ、出てる以上もアウトっちゅう話だと思うんですね。とはいえ、だろうなえー、同情はするよなっていうところはありますね。いずれの場合でもですねなんかあの自分で勝ちたくて飲んでる場合は別にいいんですけどねあの一人で落ちてけよって話なんで何らかのそういうプレッシャーでですね<笑>自分で勝ちたいから飲むってどうやって手に入れるんだっち話もありますからね。そうややってて考えていくととなななかかなか闇何らか購入されてるんだとしたらそれもこれで背景絡んでってやつでしょうしいやほんと当ンオープニングとかっちゅうのなんですかねやっぱ裏でいろんなものが揉めいてるからなんですかね分かんないですけどうん難しいっすねまあ、今回で、まあ、いろんなまた問題が出た大会でもあったし、えー、ポジティブな内容としてはこう時代のこう移り変わりですよね、えー、スノーボードハーフパイプはショーン・ホワイト選手から平野歩夢選手へというのはこうまざますとこう感じている大会でありましたしどうなんでしょうフィギュアスケートも王者であった羽生選手が次回大会どうなるか分かりません。あとロコ・ソラーレンの皆さんもどうなんでしょうね、えー、2大会連続のメダルということですけれども次の大会どうなっていくのかまた分かりませんけれどもあとはスピードスケートもそうでしたね、えーまあ、どんな時でもですね、えー、次の世代っていうのはこう明るいもので、えー、すごいパワーを見せてくれるっていうのはどこの業界でも同じだと思うのでですねまた4年後楽しみにしたいなって思ってます、まあ、そんな感じで今日も話すのを終わりたいと思います17分30秒短くと言いながら意外としってしまいました皆さんのあの印象に残ってるこれまでご覧になったオリンピックのワンシーンとかあればもしよかったら教えてくださいはいじゃあ明日からまた月曜日もう2月も最後の週中か、まあ、まだもう28日は月曜日なんで、まだありますけど、2月ももう終わっちゃいますね。いや、ほんと、月行くの早いなーっていう感じですけど、まだ、あまあ、まだ寒い日続いてますので、元気出していきましょう。それでは最後まで聞いてくださった方、おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。